0: Шановні слухачі, вітаємо! Ви слухаєте третій сезон подкасту «Сноби» про сучасних українських митців. Ми командою працювали над цим проєктом декілька місяців. І в процесі роботи зрозуміли, що хочемо висвітлювати питання ширше, ніж просто розказувати вам про сучасних, відомих українських художників. Ми хочемо розібратись, що не так і що так з культурою в Україні. Як культура впливає на суспільство і як суспільство може допомогти художникам стати на світовий рівень. Пропоную повернутися з нами у березень 2023 року, коли ми вперше зазвонюємось з нашою гостею, щоб обговорити епізод. Ельзара Обазо сидить на фоні величезного чорного полотна. і Її біле волосся на фоні метрової темної роботи робить свій Ельзару Дуже тендітною. Зазвичай ми готуємо випуск, базуючись на професійних темах. Ми прийшли говорити про мистецтво, Україну та її перспективи. Але під час розмови розуміємо, що заходимо у теми родини, мови та суспільства. Ельзара Уазо – кримська татарка, київська художниця, яка тимчасово перебуває та працює у Швейцарії. Коли будете слухати цей епізод, зайдіть на профіль Ельзари – та до нас на сторінку снобів, щоб побачити її роботи. Особисто я, коли дивлюсь на роботи в АЗО, то забуваю, що слова існують поза межами її робіт. Ми записуємось у березні. Ельзара якраз готує виставку «Фрежіль» в просторі історичної будівлі Цюріху.
1: Мені дуже подобається тут у Цюріху, є багато таких «off space». Мав на увазі це не галерея, але це якісь такі ком'юніті, якісь проекти у якісь таких локаціях. Дуже цікавих. Наприклад, це буде ваш раунд. Це з німецької вана кімната, тобто це історична якась будівля, яка зараз під захистом СББ. СБ. Це найголовніша залізниця швейцарська, це дуже велика компанія. І тобто, якось там ці художники знайшли там з ними якийсь зв'язок і попросили це приміщення до того, як воно буде реставровано. Вони хочуть якби надати йому останній шанс показати його, шарм цієї кімнати. Це дуже великий простір з реально ванними кімнатами, маленькими такими, і там. Прямо ванни такі, і там багато стін, і, тобто я розписую там стін, вже розписала. Ось і Це був open call також, і так, я була дуже рада, тому що це щось таке, знаєте, реально таке дуже місцеве, тобто для мене це таке, як я залишаю якийсь слід у Цюріху. Не просто виставляю роботи, знімаю їх там кудись відношу. Тобто я... це якийсь такий вклад у місцеву культуру, щось таке не знаю.
0: Ось там, де плиточка 10х10, так. вона біло-синювата. А це ця виставка, так?
1: Вона не синювата, вона майже біла така. Але так, це проблема була у тому, що так як ця будівля під захистом, як історична будівля... Ми не маємо права робити якісь там дірки чи щось там. Тобто, усе буде... Все прибирати. Так, буде. ми будемо все прибирати потім. І тобто, я повинна була розписати так, щоб я змогла потім це все стерти. У цьому була проблема. Я завжди працюю за крилом. І я навіть не уявляла, що я можу замість цього запропонувати, щоб це було... Щось легко ремовибл. Yeah. Ось. І... Але потім я пробувала декілька матеріалів, і мені не подобався результат. Я вже думала там знайти якийсь там або латексом покрити, або якимось там прозорим, не знаю, там, пластиком і по ньому потім писати. Але це все було не те, що я хотіла, мене це не влаштовувало. І потім я спробувала все ж таки акрилом, спробувала його змити потім. І це дивно, але на керамічній пліці це дуже легко змивається. Тобто воно і тримається добре, і в той самий час воно легко відмивається. І... Ну, не дуже прямо так легко, але... Так. І я була дуже рада і дуже швидко зробила цей проєкт, тому що так, я прямо так чекала. <гум> тому що стінка реально велика. Там, я думаю, я не рахувала, чесно, але по моїм таким підсумкам, я думаю, що це десь 5 метрів мінімум.
0: Ти якраз відмітила тоді на своїй сторінці, що ти мала працювати дуже швидко. Так. Тому що мазок мав залишатись одним. Так. І от розкажи, я просто мені здавалося, що вона менша, А якщо вона 5 метрів... Ні, вона десь 5 то... метрів. Тобто кожна секція
1: там десь мінімум півтори, або може навіть 2 метри. Там три секції йде. Для мене це завжди такий виклик, тому що одне діло це полотно, тому що на, на полотні, тобто ти коли там в себе в майстерні, ти можеш присісти там десь на дві хвилинки, Ось а там я хотіла дуже швидко зробити, тому що ну в мене один день. І, тобто, як я казала, якщо розбивати процес, то на наступного дня це може бути зовсім інший рух моєї руки. І так в моїй каліграфії, так кажемо, я... я не знаю, як це не назвати насправді, тому що це і не зовсім тої каліграфія, це будемо назвати абстрактна каліграфія. Ось, і в цьому так, дуже важливо тримати цей рух, динаміку. Це було важко, але я зробила.
0: Ми колись з тобою знайомились, ти сказала, що ти зараз у Швейцарії сама. Так. І ти поїхала туди, щоб працювати. А також ти сказала, що зараз в майстерні, в якій ти знаходишся, ти і живеш сама. Розкажи про... Про це усамітнення, як воно для тебе працює?
1: Якщо чесно, це про те, що коли ти мрієш про щось, треба конкретизувати. Тобто в мене завжди була така мрія жити у якоїсь такій майстерні чи щось таке. Тобто мати можливість не переривати цей процес, тобто бути завжди сконцентрованою на своїй роботі, але я не так це уявляла, звичайно, не при таких обставинах. Так, усамітнення. Це таке. Знаєте, я взагалі така людина, я звикла знаходитися сама. Тобто, для мене це мій ресурс енергії. Тобто я дуже люблю людей, я дуже люблю спілкування, але мені більшу частину дня мені важливо проводити самій. я по натурі. Ось і. Тому, може, для мене це не, так, не настільки страшно бути самі в даній ситуації, але я хочу сказати, що навіть при тому, що я ось така одиначка, важко в плані іноді, я ось тільки нещодавно зрозуміла, що мені не вистачає когось там, не знаю, просто когось обійняти, когось свого. Своя якусь таку людину, не просто там знайомих, якісь. Тобто в мене багато тут вже друзів, але мені дуже не вистачає цих от, ось дотиків, якихось моїх людей, моїх рідних. Я ніколи не думала, що я буду це відчувати, якщо чесно. Перші півроку я просто ненавидила вихідні, просто ненавидила, тому що у всіх завжди якісь плани тут у місцевих, завжди якісь. Що ти робиш на вихідні? Які в тебе плани? У мене ніяких планів, тому що я сама, мені ну, нікуди піти. Тобто, є якісь знайомі, але це не означає, що я хочу з ними провести час якийсь. Тобто, для мене краще бути самі, ніж у нецікавій компанії. У цих знайомих в них свій круг, ще мова. Це також така проблема, коли ти у якійсь компанії, і вони всі через тебе переключаються на англійську. І я відчуваю цей, мені соромно, що я не можу говорити їхню мову. І це завжди якась така дистанція. Як я казала, мені важливо мати контакт із цими людьми, які приходять на мої виставки, там, я не знаю, якось мене підтримують. Мені, мені хочеться з ними спілкуватися, їхньою мовою, як знак поваги. Повага <risos> та...
0: Дячності. Цікаво, що основний інструмент твоїх робіт і, ну, по суті, як і інструмент, і сама робота – це слово. І ми так заговорили з тобою про мову. Я зараз намагаюся зрозуміти, що для людини є мова і яку роль слово грає в житті людини. Чому ти його обрала для... як свій інструмент? Я ніколи не думала,
1: як я буду працювати, в якій
0: напрямок мені
1: обрати. Тобто я просто почала і зрозуміла, ось це моє, ось це моє, я відчуваю. Ми усі формуємо наші думки у слова, Усі образи, навіть якщо в нас є якісь образи, ми їх все одно формуємо у слова. Якщо ми бачимо якийсь сон, наприклад, так? буває таке щось, насниться таке дивне. Ти навіть для себе не можеш розібрати якось Пояснити, але ми намагаємося навіть ці образи перевести на мову для себе, тобто сформувати у слова, щоб навіть для себе це пояснити, що це було. Ми думаємо словами. Мова створена для того, щоб ми могли спілкуватися, виражати себе. Тобто для мене це інструмент виразу. Для мене намальований образ слова не менш важливий, ніж образ людини чи фігури, чи якогось там сюжету. В контексті, наприклад, війни зараз ми знаходимося. Слово може почати війну, слово може зупинити. У сенсі, що завжди хтось стоїть за цими діями і він може словом зупинити це або почати. Тобто слово для мене — це як відправна точка перед дією.
0: Тебе є улюблене слово?
1: Ну, я дуже люблю. Чому я, до речі, цей проєкт, він називається «Fragile» або «Fragile» на французькій, який я роблю у цій ванній кімнаті. «Fragile» — це тендітність, легкість. Ще я люблю, до речі, це моє артистичне ім'я — «Уазо». Птах з французькою. Це моє також улюблене слово. Тому що воно так гарно
0: звучить. Ти розмовляєш чотирма мовами, правильно? Так. Українська, російська, французька і англійська. На жаль,
1: російська — це мова моїх думок. Я, до речі, коли з кимось знайомлюсь, я завжди запитую, яку мову ти думаєш. Це важливо. І мені дуже цікаво за цим спостерігати, тому що є багато в мене знайомих, які також там розмовляють декілька мовами, але думають, вони там на ось такі або такі, я не знаю. Так, на жаль, російська мова це моя, скажімо, мова з дитинства, я, б, я вирісла на ній. Але я б хотіла якось її так виключити зі свого життя, але з думок це дуже важко,
0: якщо чесно. <гум> да, це треба постійно себе контролювати. Uh-huh. У, мене, у мене також російська, вона uh-huh. була мовою більшої частини мого дитинства. Uh-huh. І зараз, коли мені навіть чесниться uh-huh. російською, я собі в вісні говорю, ні, переключайся переключайся, воно не має тобі російською. Але історія твоєї родини, вона починається Криму.
1: Ну як, історично так, але фізично, на жаль, також у Росії я народилася, я люблю поясняти, це, це важливо, я народилася не там, де повинна була народитися, тобто історично мої корні, кримсько коріння, вони йдуть із Криму, але, як ви знаєте, Після депортації кримських татар, і не тільки кримських татар, це також важливо пояснити, усіх нерусських, не росіян вони депортували з Криму. І більша частина кримських татар опинилася депортували у Узбекистан. І дуже маленький відсоток якийсь там опинився у Сибірі. Тому я народилася в Росії, на Кавказі. І я завжди шуткую, що я можу танцювати як лезгінку, так і хайтарму, кримськотатарські танці. Лезгінка це кавказький танець. То я жила до 11 років на Кавказі. Біля Нальчику, там є місто Нальчик. Я бачила кожного дня Ельбрус, цей сплячий вулкан. І з дитинства я чула завжди тільки про Крим. Повернення Крим, повернення наша земля. Ми повинні повернутися. І вся моя родина, ми тільки цим і жили. І у 2000 році це сталося. Тобто, спочатку це була моя сім'я, мама, тато, мій маленький братик. А йому було шість місяців, і ми переїхали так. А потім вже поступово вже і, там, і бабуся там бабуся зідусем, і іншим приїхав. Тобто я формувалася вже в Україні, як я кажу, як людина в українському Криму так.
0: У 2014 році Ельзара переїхала з Криму у Київську область, в Ірпінь.
1: Я виїхала із Криму через окупацію.
0: Ми говоримо, що у українців зовсім інше світосприйняття. Які думки і яке світосприйняття у кримських татар? Бо, на жаль, ми мало говорили про Так про трагедію кримських татар, про історію, про культуру кримських татар. І ну, за роки незалежності кримсько-татарська мова і культура не стали на одну ланку з Україною. Ви
1: знаєте, я ще чула, я була так рада цьому. В нас створюють о, якийсь кампус там для кримсько-татарської мови. Тобто вона може бути відроджена, тому що ця мова майже втрачена. Я говорю чотирма мовами, але я не володію своєю рідною мовою. Коли мені кажуть, скажи щось що Кримсько-Цитарське, я, я, я просто не знаю, що казати. Тому що я знаю тільки добра чи доброго дня, там, все. Це всі мої знання. Я ходила, у, коли ми приїхали в Крим, в маленьке-маленьке містечко Старий Крим. Це недалеко від Феодосі, будемо так казати. Тому що про це місто ні- ніхто не знає. А, або, якщо я скажу, краще казати не Старий Крим, а Солхат. Це кримсько-татарська перша назва цього міста. Так. Тобто у Солхаті була можливість обрати школу. В нас було три школи. Кримсько-татарська, російська і грецька, тому що в нас було багато греків також у Солхаті. Ось, я пішла, звичайно, у але навчання кримсько не відбувалося. Тобто, яка була різниця? Різниця була у тому, що в нас просто була Кримсько-татарська мова та література на рівні як з українською мовою та літературою. Я не змогла, тобто, влитися у мовне середовище. Навіть з однокласниками ми спілкувалися російською всі. Все. Що тут казати? Розумієте, росіфікація була настільки сильно насаджена нам усім, що позбутися цього ну, – це дуже велика праця, яку ми, як ми тільки зараз усі почали.
0: Я коли дивлюсь на твої роботи, мені здається, що слова зовні, вони зникають, і їх не існує, їх ніхто не вигадував. Тобто твоя картина – вона абсорбувала всі існуючі слова в світі, і тільки те, що ти написала, існує. Це я зрозуміла буквально нещодавно, коли готувались до нашого інтерв'ю, до Та, нашого запису. Тому що у мене було, знаєш, це таке переключення розуміння, що слова для мене існують тільки на твоїй роботі. Це такий комплімент, я не знаю, це дуже цікаво почути, реально.
1: Такого я ще не чула, дякую.
0: Скажи, чи досліджуєш ти каліграфію? Бо я бачила різні роботи твої. І ті, що присвячені прям каліграфії. Класичні. класичні. Так. Угу. Такі, так, базові.
1: Я вивчала мистецтво, то в мене не просто каліграфічна освіта, в мене освіта за фахом монументальний живопис. Я вивчала там, майже 6 років, я вивчала у Сімферополі. Останні мої роботи, от якось ця, наприклад, так, останні мої роботи, от самі останні, я почала використовувати класичну каліграфію, міксуючи її з моєю таким абстрактною, і було дуже в мені дуже смішно, але майже образливо чути від людей. Тобто, всі там вау, такі класні роботи, зара. І що вони говорили? Ти так е, виросла? Ти так е, твої роботи стали набагато професійнішими, коли вони бачать ці літери, такі більш е, правильні. Так для мене це було образливо, тому що насправді щоб робити те, що я робила до цього, цю абстрактну каліграфію. Я вивчала класичну каліграфію для того, щоб мати цю свободу у руху і знання, як будується слово, як будується літера. Ці знання дали мені цю свободу у моєму руху. Тобто, щоб робити ці експресивні маски, я повинна знати базу каліграфії. Тобто, я не виросла, <сь> я вже була така, тобто я знала це давно, я нічого нового не вивчила. Але так, як вони бачать ці роботи, може, просто як лінії, і людям так, здається, що ось я там якось там змінилася, виросла, але я просто почала використовувати і і ти. Як я кажу, ти можеш, це не мої слова, це всі знають, порушувати правила, треба їх знати. Така істина, <хи> не нова істина. Ось, я за це. Щоб порушувати, треба знати.
0: Слухай, а чи, чи чула ти колись в свою адресу, що ти займаєшся несправжнім мистецтвом?
1: Прямо ніхто ніколи не говорив, дякуючи Богу. Але я відчувала це. Я ж почала розвиватися саме... У... Нещодавно, як художник, почала там якось о, десь приймати участь. І так, я відчувала, що люди не розуміють, вони думають, що це просто якісь там, як говорять каляки маляки Тобто мистецтво це коли там якась фігура, там хтось сидить, все зрозуміло, там більш-менш зрозуміла, хто це, якийсь сюжет, там, фігуратів якийсь. Так, я відчувала це. Це важливо відмітити, що. Тут я просто от якось так відчула надію якусь, тому що тут в основному, коли я показую свої роботи, то усім вони подобаються. Тобто я не працюю для того, щоб подобатися, тому що щоб подобатися, я знаю, що треба робити, щоб подобатися, але мені важливо бути собою, не зраджувати себе, так. І тут просто... Важливо, що вони реально розуміють, тобто вони розуміють, що це мистецтво. Це не, не те, що там, ну, якесь хобі там, щось таке. Тобто вони це сприймають як мистецтво. Мені це дуже приємно. Я дуже сподіваюся, що так колись буде і в Україні для мене.
0: А ти вже вловила різницю, чому таке різне сприйняття? Яка різниця є в суспільстві, що сприйняття різниця?
1: Я не знаю, я не хочу якось так, щоб це звучало якось образливо. Ні, ні в якому разі, але, ну, так склалося, просто... У нас трішки інший менталітет в Україні. Тобто, я думаю, що це ще через радянське насильство, <гум> культурне насильство, так? Тобто, в нас, ну, так ми вирісли, ну, що робити, що в нас більше сприймають фігуратив, ніж абстракцію. Наприклад, ось для мене дуже, як приклад, так? Я людина, в мене дуже багато захоплень і... Наприклад, там по музиці так, в мене там є улюблений гурт, який, якщо, наприклад, в Україні, я, я кажу, моя улюблена група Dreamfeather, вони не знають, що це, тобто вони ніколи нічого не чули. Тобто зустріти людину, яка знає цей гурт, це щось таке «Вау». Тут, коли я кажу, що мій улюблений гурт Dreamfeather, вони кажуть «А, так, я знаю цю гурт». Для мене це щось таке надзвичайне, ну це реально такий гурт, який не, ну, взагалі не популярний, але тут його знають. Наприклад, тут, коли розмовляєш навіть з якоюсь людиною, яка навіть далеко від якогось там мистецтва, ти кажеш там, я люблю Федерико Фелліні, ось цей фільм мій улюблений. Вони знають цей фільм, вони знають це. Можливо, це через географічне таке наближення до того ж Філіні, як Італія і все таке, але вони вирісли на цій культурі. До нас ця культура не дійшла, тому що ми були закриті. Не ми, нас закрили, Радянський Союз, так? Тому я думаю, що ця відкритість через культурний бекграунд, як вони були ближче просто фізично до цього.
0: Тому вони
1: здатні сприймати різне мистецтво.
0: Ось. Оскільки зараз ми в такому стані трансформації і дуже багато зараз розмов в українському суспільстві про переродження. Навіть не відродження, не повернення до старих схем, а народження нової країни. От що б ти хотіла бачити в новій українській культурі і автоматично в українському суспільстві, тому що все-таки культура, вона ніби знаєш, знімає цей верхній шар суспільства, вона відчуває його.
1: Я хочу бачити більше інституцій, які будуть підтримувати культуру. Це дуже важливо. Наприклад, тут мені дуже подобається, як воно все підтримується. Тобто тут дуже багато гранців для художників, швейцарських художників. Тут дуже багато різних, тобто від міста Цюріх, наприклад, від кожного міста є Якась там інституція, яка працює тільки з культурою, тобто вони надають гранти, вони допомагають, підтримують, вони шукають. Тобто, наприклад, для мене це було таке відкриття, коли я почула, що тут є така інституція штат Цюріх. Вони ходять якось там по виставкам. І по виставкам саме у такі більше не комерційні приміщення, тобто не галереї, так а більш такі, як я казала, офспейс, тобто незалежні якісь такі маленькі. Організації, ком'юніті, спейси, де виставляються молоді художники. Вони ходять на ці виставки, я не знаю, як вони там обирають. Тобто немає ніякого аплікейшн для цього. Тобто вони реально ходять і шукають якісь нові імена. Що вони роблять? Вони купують роботи у цих художників. Потім вони виставляють у Хельмхаусі, це дуже важливий цюрхівський музей. Це не головний музей, але це музей міста, саме міста, розумієте? Тобто, ну це круто. Для мене навіть це звучить як музей міста. Це, це круто, це підтримується саме містом. І вони купляють ці роботи, тобто вони купляють ще по тій ціні, коли художник ще зовсім молодий, і вони і підтримують таким образом, але вони також виграють, тому що потім може... Ці роботи будуть там, втричі дорожчі, але зараз вони шукають нові імена, свіжу кров. Так? І вони купляють ці роботи, виставляють кожного року, або там, навіть два чи три рази на рік. Вони виставляють ці роботи там, по різній тематики. Якось, там. Потім вони беруть ці роботи і розподіляють по якимось, там, інституціям, наприклад, навіть в лікарнях, офісах. Якісь, там, меріях. Тобто, це реально круто. Вони і підтримують ім'я художника, і я вже мовчу там про якийсь там фінансовий бікран. Як ініціатива мене це дуже-дуже вражало. Дуже Вражає, так? так. Твоя робота належить місту Цюрі. Це звучить, ну. Я мрію про таке у кожному місті України. Я мрію, щоб так як я великий фанат музики, <хи> я мрію, щоб до нас приїжджали, щоб цікаво приїжджати до нас і виступати не тільки в Києві, але й у інших містах. Тобто я хочу, щоб наша сцена була розширена. Щоб люди ходили на концерти, щоб це було... Я хочу цей обмін, культурний обмін.
0: Чи є в тебе думки, як у художниці, залишитись в Швейцарії, залишитись в Європі, для того, щоб продовжувати працювати і наповнюватись, а не ввертатись в суспільство, яке тільки-тільки починає розвивати?
1: Я багато думав про це, дуже багато. Я не знаю, коли... я реально не знаю. Тобто, з одного боку, я ну, являюсь свого життя без України, без Києва, тому що я на все життя закохана в це місто, і моє серце належить Києву, де б я не була. Але так, мені дуже страшно повернутися, коли я вже тут щось побудувала, мене щось тут виходить. Я багато працюю, я дуже багато вкладаю зусиль, щоб все це робити, то, що я роблю. Я маю на вас виставки. Воно не сипляться з неба до мене, тобто це я знаходжу, це суто моя праця, так? Я дуже боюся, що мені знову прийдеться починати з нуля. Ось це мій страх. Можливо, ідеально для мене було б якось тут побудувати якусь кар'єру, так? Щоб потім мати можливість працювати Тут, навіть з України. Це щось таке утопічно, звичайно, тому що це важко, я думаю, на відстані. Але це, це було б ідеально. Тобто, якщо б я могла жити у двох країнах, я б жила із задоволенням. Але я не оставляю своє життя без України, чесно. Я буду повертатися чи на якийсь час, чи назавжди, я не знаю, але я без України жити не зможу.
0: Це як приклад, я поділилась, бо ця історія, вона... Історія з поверненням українських художників в нашу історію вона важлива зараз, і культура взагалі зараз важлива. Бо, знаєш, говорять, що культурне на часі, певні речі теж не на часі, тому що ну який сенс говорити зараз про мистецтво, коли люди залишаються без дихів. Але так само, якщо ми зараз не будемо захищати культуру, якщо ми зараз не будемо готувати фундамент для її росту, то після перемоги і після війни не буде що захищати.
1: Ні, культура – це дуже важливо. Це ідентифікація країни, це обличчя країни. Культура, вона представляє обличчя країни. Ми завжди аналізуємо країну, сприймаємо країну, тобто навіть Італію, так? Чому ми любимо Італію? Тому що… В них багата культура. То це їжа, це мистецтво, це архітектура, це, це все культура. Ми не аналізуємо Італію як а, вони колись там були там, фашистами.
0: До речі, да, про Італію мало хто говорить Та? в цьому ключі. Авіть
1: вони були, вони реально були. Навіть у Феліні я дуже люблю, як Федерико Фелліні у своїх фільмах висміює цей період їхньої історії, як він показує це божевілля, коли люди були осліплені. Для мене, перш за все, всі активності, які я тут роблю, це перш за все просунення української культури. Тобто я хочу, щоб вони бачили, що українське мистецтво це не тільки ці сувенірні картинки з жовтоплакитними блакитними Голубками чи щось таке, я хочу, щоб вони бачили, що ми різні, ми наповнені, в нас багато чого. Ми не краще, але ми не поганіше, ніж інші країни. І це мене дуже так, заспокоює, коли я щось таке роблю, там десь... У мене є можливість показати, для мене це дуже важливо, важливіше, ніж там якийсь там етап кар'єри, скажімо.
0: Ви зможете відвідати виставку «Ельзари» у Цюріху з 28 по 30 квітня. За можливістю приїжджайте, запрошуємо подивитись на спільну роботу «Ельзари» зі швейцарською художницею Наталі. Виставка присвячена темі коріння та історії родини Ельзари, які мусили тричі починати життя спочатку. Зберігайте своє коріння, нехай росте знову, навіть якщо його виривають. А ми дякуємо, що ви дослухали цей випуск до кінця. Всі посилання на Ельзару і на сторінку снобів ви знайдете в описі до цього подкасту. А ще запрошуємо вас підписатись на телеграм-канал «Мистецтво. Як воно є». За статистикою, 8 з 10 українців не зможуть назвати навіть двох імен вітчизняних художників. Проте, сподіваюся, після цього подкасту і підписки на канал «Мистецтво. Як воно є», ви заповните цю прогалину. 10 хвилин, і ви знатимете про мистецтво більше за будь-якого екскурсовода. Тож підписуйтесь на телеграм-канал «Мистецтво. Як воно є». Посилання на нього ми залишаємо в описі до подкасту. Сподіваємось, що вийдете в новий сезон разом із нами і давайте почнемо дискусію про культуру в Україні. Адже якщо не рятувати культуру зараз, то потім рятувати буде нічого.